0: Ningún pueblo podría vivir sin haber valorado antes. Más para sobrevivir, no debe valorar del mismo modo que el vecino. He encontrado que mucho de lo que apreciaba tal pueblo lo tenía otro por ridículo y oprobioso. He encontrado que mucho de lo que en tal país era tachado de malo disfrutaba en tal otro de honores de púrpura. Una tabla de valores está suspendida sobre cada pueblo.
1: Hola a todos, sean bienvenidos a Citando párrafos. Los reciben sus anfitriones Ignacio Torrijos y Mario Hernández, quienes solo somos personas comunes hablando y recomendando libros y cosas que nos gustan. En esta ocasión, acompáñenos a platicar de El llano en llamas, una recopilación de cuentos del escritor mexicano Juan Rulfo, originalmente publicados en revistas de la época y su primera edición como libro fue en 1953. Nos presenta una visión desesperanzada del mundo, retratando las injusticias casi siempre a través del monólogo interior de los personajes. Aunque se trata de historias diferentes, tienen en común la memoria del pasado y los estragos de la Revolución Mexicana. Ahora sí, sin más preámbulo, comencemos. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Citando Párrafos. El día de hoy... Estamos grabando un nuevo programa, ahora de un escritor mexicano. Y eh, antes de ceder la palabra a mi compañero Ignacio, me gustaría decir lo siguiente. Pero si nosotros nos vamos, ¿quién se llevará a nuestros muertos? Ellos viven aquí y no podemos dejarlos solos. Esto es un poquito del retrato que hace Juan Rulfo. Un un retrato del México que le tocó vivir y que está plasmado en todo el Llano en Llamas. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Ya empecé un poquito, me gustó mucho la frase y dije, podemos empezar con, con, con esta línea, aunque te propongo que, que tú comiences con la idea.
0: Eh, eh, me, está, me estás dando una, una gran responsabilidad al decir, al decir eso y este la voy a tomar. Esta frase que recién mencionas me, me ha recordado un poco a aquella canción de... De los caifanes, antes de que nos olviden, haremos historia. Ya que lo mencioné tal cual así, me, me voy a atrever a relacionarlo con, con por lo menos cuatro ideas y lo, lo voy a plantear de la, de la siguiente manera. Se, se, se dice se dice en el medio o en, 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 entre escritores, se, se recomienda que pa, para escribir novela, para escribir novelas, antes de ello se recurra mucho a, a la historia. A, a la historia ya escrita, a la a la historia llamémoslo pasada porque también es, es cierto que podemos llamarle historia presente pero en sí el consejo es, es más, más el utilizar el, el recurso de la de la, de la historia pasada eh, eh, historiadores muchos, muchos eh, podemos encontrar pero eh, siguiendo la línea de, de, de escritores mexicanos voy a utilizar eh, en este momento el nombre de eh, Luis González Luis González que no no, no, es no, un, un autor o historiador destacado escribió, escribió para bien eh, una historia eh, o un libro llamado Pueblo en Vilo. Eh, eh, esto, es, esto que acabo de decir es mi, mi segundo punto que, con el que quiero con el que quiero es de, desarrollar. El, el análisis de esta lectura. Eh, Luis González, con, con esta historia, eh, nos, nos plantea la, la existencia la existencia de, de un, pueblo, un pueblo real, un pueblo palpitante que, uh, que, 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 que a su vez podía visitarse eh, en comparación un poco con lo que representó eh, aquellos 100 años de soledad, que no era más que... Un, un macondo que quedaba en muchas partes y en ninguna al mismo tiempo lo, lo, lo planteo así con la, la ambición de, de ir de, de lo general a lo particular de, de esta parte que, que, nos, que nos conviene de, de, de hacer historia, esta parte que, que, se, que se ve retratada en, en innumerables puntos y, y, y yendo más a lo particular eh, yo puedo decir que también se puede ver eh, un poco en este proyecto que, que desarrolló Octavio Paz, que, que fue El Laberinto de la Soledad, que no fue más que una, una indagación sobre lo que, lo, que se, lo que representa la mexicanidad o sobre lo que representa eh, lo mexicano. Si, o sea, si, si, si bien Octavio Paz eh, hizo una indagación sobre lo mexicano, Juan Rulfo, con su Llano en Llamas, eh, retrató lo que lo que se vive lo que se vive en México más más en concreto en, en, en Jalisco tal vez pero eh, se, se, se valió de de, de un recurso un recurso, una corriente que, que en este caso es el, 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 el realismo mágico. Eh, el realismo mágico que no es más que un, un movimiento literario de, de América Latina que tuvo su origen en, en 1930 y al, alcanzó un apogeo entre 1900 y 1970. En, en esta parte, en esta parte aclaratoria que digo que eh, po- podemos, podemos ver que, que, es, que el realismo mágico es un tipo de narrativa en lo cual lo extraño y lo peculiar se presenta como algo cotidiano una vez que, si, si, ten, si no, no nos despegamos mucho, mucho de esta idea yo creo que en el desarrollo de la lectura podemos concluir que sí, que sí hay muchos retratos cotidianos e insistiendo eh, nuevamente en esa idea de, de la indagación que hizo eh, Octavio Paz con su, con su laberinto de la soledad. Eh, Juan Rulfo atinó, concluyó o, o aterrizó de, con, con estos relatos. ¿Qué se vive en México? ¿Qué, qué, qué, qué se representa cuando, cuando, cuando hablamos de México?
1: Puedo agregar. Les contaré esto sin apuraciones. Despacio, al fin y al cabo, tenemos toda la vida por delante. Esta es, este es una de las partes de... Del Llano en Llamas, que como bien dices, eh, también fue fue el el compendio de de, de relatos de de Juan Rulfo. Que en su momento eh, fueron, según según contaba él, fueron las historias que su tío le contaba. Entonces estas fueron tomando forma de de algo que podía escribirse en la mente de Juan Rulfo. Y eh, efectivamente... eh, eh, de, de los dos, de, de estos dos eh, escritores que mencionas eh, yo personalmente te puedo decir que me, me gusta más eh, Juan Rulfo, a pesar de que tuvo pocos libros escritos o sea, realmente solo fueron tres y el primero de ellos pues fue el Llano en Llamas que, que hace la unión de todas estas historias que, que ya comentábamos y básicamente son eh, historias que, que vienen desde Hablemos Revolución desde... Eh, la, la época de los cristeros, eh, un poquito de la reforma agraria y pues bueno que sí retratan muchísimo eh, la historia de México específicamente como, como comentas es de una región en específico que es la región de, de Jalisco, no él habla de puros pueblos ahí pero realmente está hablando de, de, de todo el país de toda la situación que existía
0: sí qué que bueno es como poner cierto contexto histórico de, 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 de porque en realidad lo hay en realidad se habla de, de, de épocas en las que se desarrollan estas historias eh, oh. y, insisto en, en el punto de y, y que tú lo tocaste en, en lo que recién mencionas eh, sí 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 coincido en la parte de, de, del retrato y del retrato fiel de, de lo que de lo que significó eh, la la época post-revolucionaria, lo que significó la época post-rebelión cristera, eh, es una una lucha, eh, o sea, al menos en en estas dos épocas o o un poco más, en el el caso de la la rebelión cristera, es es como eh, ese ese efecto colateral que va dejando entre, eh, me parece, también un poco, si si valió la pena eh, recurrir a esas instancias, y a esas instancias me, me refiero a, a, la, a lo que es la, la rebelión armada, eh, co- coincido, coincido y retomando un poco nuevamente el, el tema del de laberinto de la soledad, coincido en esa parte con, con, con Octavio Paz, de que eh, la, la a, a pesar de, de que se le llame hoy día revolución, eh, yo de revolución la verdad hoy día no le puedo ver nada, yo yo sería más de llamarle re, rebelión mexicana y al mismo, al mismo tiempo que se le llamar rebelión cristera de, de revolución, perdón mi, mi punto es no le veo nada y tan así es es esa parte que, que, que nos deja, que, que, que transmite en relatos, y, y el que más me, 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 me viene a la mente eh, es el relato de es que somos muy pobres. y
1: De perdón, la primera vez que leí ese casi lloro.
0: Eh, sí, 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 o sea, eh, es que eh, están cargados de, de mucha emotividad, y, y en serio, cre- creo que me parece, de, de todos, me parece el más emotivo, me parece. Es, eh, el, siguiendo la misma línea o siguiendo la línea de, de, del autor, eh, si, si en, en Pedro Páramo veíamos retratos de los muertos que aún no se van, de, de los muertos que se resisten a irse eh, eh, en el Llano en Llamas vemos el retrato o el relato de, de los vivos que no de, de los vivos que no quieren morir de los, de los vivos que, que están un poco al olvido y, y que se, se resisten a ese olvido que se resisten a ese olvido este propiciado un poco por la la situación histórica que están atravesando o el efecto histórico que han dejado eh, estos dos puntos eh, que, que insisto, eh, la mal mal llamada Revolución Mexicana y la la Rebelión Cristera eh, te dejan dejan hasta cierto momento con con, con una una especie de de escalofrío por, por esos... Esos, esos efectos eh, que terminan por, por, por perjudicar más que, que beneficiar, ¿no?
1: De acuerdo al punto que, que tomas de esta etapa, de, 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 de la comparación con, con Pedro Páramo que hiciste por ahí, eh, voy a leer lo siguiente. Lo que tenemos que hacer por lo pronto es esfuerzo tras esfuerzo, para ir deprisa tras de tantos como nosotros y adelante de otros muchos. De eso se trata. Ya descansaremos bien a bien cuando estemos muertos. Casi todo el libro, casi todos los relatos, eh, aparte de, de situarlos en este contexto histórico A mí me parece que, que, que el 80% o el 90% eh, termina de un, de alguna u otra forma con algún muerto De algo que, que está, pues sí, de, 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 del, del inevitable punto eh, eh, sin retorno entonces, eh, me gusta mucho cómo, cómo se toma no necesariamente eh, eh, la muerte como, como nosotros lo hacemos, ¿no? C- como, como dicen que, que lo hacemos los mexicanos con. con gracia y que nos da risa. La verdad es que yo no creo que sea de esa forma. Y aquí la muerte también se retrata como algo. Pues, como algo serio, como algo. Co- como una. Como, como, como pérdidas, como lo que es, por ello el libro también en ciertas partes es, es muy triste y, y, y melancólico, hay hay eh, otras partes que bueno, tal vez también ya eh, pueda, pueda hablar más adelante, pero, pero el, mi punto específico es que la muerte es, es para mí también uno de los temas centrales de, de todo este libro, ya sea personaje principal, persona secundario que le hacen eh, que tiene repercusiones, pero a todos siempre, siempre, siempre hay muerte de por medio.
0: Sí, sí, o sea, este, este... la muerte, no, no sé si con esa intención eh, lo lo retrata Juan Rulfo, ¿no? no sé si con la intención de retratar o hablar siempre de la muerte es porque sabemos que es el inevitable desenlace pero pero retomando un poco la, la, la línea que, que, que planteé, este, los personajes no, no se resignan, o sea, a pesar de que, de que la muerte esté rondando, me parece, que, como, como lo mencionas, yo yo diría que la, la muerte ronda muy de cerca a, a muchos de los personajes que aparecen. E, e insisto en la parte de que, si bien en Pedro Páramo los, los muertos aún no quieren irse, eh, también en, en el Llano en Llamas los, los vivos aún no quieren llegar a, a, a ese siguiente estado que, que es la muerte no y, y me, me atrevería a relacionarlo con, con el relato de Diles que no me maten ¿no? es, es eh, Diles que no me maten es, es una, una suerte de súplica, una suerte de súplica desesperada por no ir por no ir a la muerte, por, por, por mantenerte Hacer no está definido no no, no no podemos decir qué es lo que está definido o qué, o qué es lo que quiere con, con, con su permanencia o, o con su vida o qué va a hacer con su vida en caso de que de, en caso de, de no lograr de caso de, de lograr que no lo maten pero pero es es no sé, no sé es, e insisto es, es es una súplica súplica desesperada por por la permanencia por por no ir por por, por mantenerse por, por seguir viendo la luz como es, es esa parte de como como este como se menciona muchas veces en, en, en la acepción que se le da al realismo mágico es eh, valorar la, la percepción sensorial de la realidad y llamémosle la realidad eh, la, la vida la, la, la vida este la vida que se que se que se, que se mide a través de, de latidos de, de, y de palabras
1: se puede ver en, en, en diferentes Cuentos, eh, esa, esa necesidad que, como bien dices, eh, en, en, en Pedro Páramo es Todos conviven y sabes que, que no hay un fin porque los muertos siguen caminando entre nosotros Si no mal recuerdo, si, si no tengo mala memoria, este, en el Llano en Llamas no se presenta ninguna situación de esta O sea, solo termina Y voy a hablar de, de otro de los cuentos que, que me gusta mucho y citan en un punto yo diría que es el lugar donde anida la tristeza Hablando específicamente de, de un sitio Que ustedes descubrieran cuando empiezan a leer Y más adelante comentan Perdí la noción del tiempo Desde que las fiebres me la enreversaron Pero debió haber sido una eternidad Y es que allá el tiempo es muy largo Nadie lleva la cuenta de las horas Ni a nadie le preocupa cómo van amontonándose los años Los días comienzan y se acaban Luego viene la noche Solamente el día y la noche hasta el día de la muerte, que para ellos es una esperanza. Esa fracción de, 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 del, del libro fue de las primeras que me enganchó y que me gustó. Y, y suena extraño, pero lo escuché en, en una banda que se llama, banda de una persona, que se llama el Instituto Mexicano del Sonido. Y hay por lo menos un par de canciones en uno de sus discos que hablan de, de los cuentos de Juan Rulfo. Y en una parte de la canción dicen este texto, un poquito más corto, no, no todo el completo que leí. Y cuando lo escuché dije, wow, qué, qué bonito texto, qué, qué, qué bien. La verdad es que yo, yo ya había leído el, el, el libro, pero seguramente esa parte me la pasé así de, ah, sí, no importa nada. Y entonces me di cuenta, empecé a buscar esa cita en, en internet, de, de dónde venía, porque me gustaba mucho esa frase, ¿no? Y esa esa parte, y ya encontré que era el llano en llamas y dije, tengo que volver a leer esta parte. Y fue como volví a encontrar el libro, en esta parte de, de tristezas, de. Pues sí, de. Principalmente de tristeza, ¿no? Que se encuentra. Y bueno, también podemos eh, hablar de, de. Un poquito del, del cuento principal, que es precisamente El Llano en Llamas, que, pues bueno, como su nombre lo dice, eran unas personas que hicieron. Que incendiaron y acabaron con muchos poblados. Y al final a uno lo, lo encarcelan y este y cuando sale de la cárcel eh, tiene él ya tiene un hijo no y parafraseando un poco lo que decían lo que le decía su esposa no que este por lo menos el hijo no, no tenía la cara eh, o, o no iba a ser tan malo como su padre y así termina el texto y se me hace pues también un, un final muy bonito
0: lo cierto es, y, y continuando creo que con, con las, la, la, la idea que ya planteamos los dos, es, Juan Rulfo es, es, es un autor un poco, un autor eh, que, que retrata la muerte, un, un autor que, que, que se centró en un, en, un, en un momento o en momentos históricos. Si lo, lo trasladamos a, al presente, podríamos encontrar que, al, al menos en esta región, al menos en la región de donde salieron los los, los retratos de ya no llamas, llamémoslo México. Eh, es triste decirlo así y es triste concluirlo de esta manera que eh, seguimos teniendo un padecimiento o mantenemos un padecimiento similar, eh, que, que, que se que se puede ver representado con, con la extrema violencia. Porque si bien antes eran revolucionarios, después guerrilleros. Ahora, ahora vemos eh, delincuentes comunes y, y por ahí, este por ahí siempre vemos <ríe> a hordas de gente matándose a balazos, ¿no? O sea, es, retomando un poco lo, lo que decía de inicio, es este si, si, si quieres escribir, si quieres escribir novela, eh, pues empápate de historia, ¿no? Entonces, yendo en esa línea, seguimos con con la parte de historia pasada e historia presente, la historia pasada con la historia presente parece que no, hay ciertos puntos en los que no, no hay muchos cambios, muchos cambios, y vuelvo a insistir, es, es triste concluirlo así, porque eh, estamos inmersos en, en, en puntos de desigualdad, de, desigualdad eh, estamos inmersos también en, 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 en violencia social, no, no voy a decir que, que esto fue una promoción de, de Rulfo, solamente eh, lo triste aquí es que eh, el realismo mágico eh, sigue latente. Si, si hoy pudiéramos escribir acerca de lo que vemos, de lo que vivimos, eh, no no distaría mucho. O sea, si hoy hiciéramos como una versión actualizada del Llano en Llamas y la, la pusiéramos en la época actual... Eh, Tal vez le pondríamos otros nombres, pero me parece que el, el contexto seguiría, seguiría o se mantendría muy cercano.
1: Co- considero que el humano es, es violento desde su creación y, y en cualquier faceta. Entonces, si nos vamos a ese punto de, de poder eh, escribir novelas a partir de la historia... que Eh, Digo, podemos escribir de violencia en en, en diferentes situaciones Como bien dices, incluso las circunstancias actuales Pero no sé, considero que que, que va un poquito más allá Del solo eh, poder enfocarte de alguna forma en la violencia Eh, Igual, y y yo lo interprete mal Eh, Creo que, pues, si, si, si bien es... Es tomado, todas estas historias son tomados de, del folclore eh, mexicano de, y adaptados a, a un libro, historias que él vivía en, en los poblados cercanos. Pues creo que, bueno, de entrada es, es, es inevitable incluir a la violencia por el periodo histórico en el que estaban viviendo, es, es inavi, inevitable meter a la muerte, es inevitable meter eh, la tristeza porque pues, eran tiempos difíciles. Entonces ahí le encuentro muchísimo valor en, a esta obra literaria porque está retratando eh, cosas que en ese momento eh, eran demasiado importantes, pero si tú le lees a después de muchos años de que se escribieron, pues sí encuentras esas ideas, pero eh, lo hacen de una forma, pues con una palabra, pues, de una forma bella, de una forma muy, muy atinada.
0: Eh, sí, 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 sí. Y, y qué, qué bueno que, que lo llevas así, o utilizando la, la palabra belleza. Eh, y, y, y podríamos podríamos decir, o podríamos o concluyendo, no, no concluyendo el programa, pero sí concluyendo un poco esta parte de, de, de lo que representa a Rulfo a, a través de estos escritos. Po, podríamos decir que Rulfo, eh, de, de alguna manera, es un poeta, no, 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 no solo un escritor de relatos. Po, podría ser que Rulfo es, es un poeta. No porque nos vende ilusiones, sino porque a través de la poesía encuentra la manera de legitimar una temática que va de la aridez, de la aridez más terrible al paisaje más desolado. No, él él no impone un canon porque sabe que sus textos necesitan el tono poético y, y en qué momento esa, esa misma tonalidad estorba. O sea, tiene una, llamémosle un timing, valiendo un poco el anglicismo, tiene tiene, tiene el timing perfecto para decir que sí y que no. O sea, n- no te complica, no te complica y eso hace eh, justo que, que, que podamos llegar a esa parte de, de decir... Eh, a pesar de, de todo son, son relatos bellos, son re, relatos conmovedores, ¿no? porque Rulfo sabe que él es más un paisajista que, 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 un, que un dibujante o sea, si, si lo ponemos en, en palabras así, a, a mí a mí en lo personal eh, llegar al, al punto de, o de, de haber escogido eh, este texto en particular eh, fue uno de los que más me, más me ha emocionado re, recordé, yo podría decir que, que Pedro Páramo y el llano en llamas porque así justo venían en, en ese en ese ton en ese tomo que, 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 que en su momento mi, mi mi padre me facilitó. Fue para, para cumplir con con el bimestre que, que nos acercaba a, a las corrientes mexicanas en la secundaria, o sea, yo leí este título en la secundaria y de ahí yo creo que puedo decir que, que es mi iniciación, que fue mi iniciación con, con mi iniciación o mi acercamiento con, con la literatura y, y llegar, llegar o acercarme con a través de Rulfo creo que creo que fue un, un buen sinodal o, o un buen recomendador de textos no sé de, de ahí se, se derivaron más cosas pero pero haber haber comenzado justo con las lecturas de, 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 de Rulfo me, me pone me pone en perspectiva de, de, de esa primera lectura de, de de lo que leía de lo que de lo de lo, no sé, de, de, de lo que representaba e insisto, insisto insisto en esta parte, de que, que, que Rulfo puede ser considerado más un paisajista que, que, que un dibujante o sea, es, es tan tanto el, el mérito que, que tiene su prosa para retratar eh, esa parte, para conmoverte con, con los escritos eh, y, y para usar la, la, las palabras correctas y, y transmitirte sensaciones, o sea, volvemos al punto y, y este y, y perdón Mario si, si me, si me si insisto mucho con la parte del, del o el, el título o el cuento de es que somos muy pobres, o sea, de, de todos, insisto que es, es, es el más conmovedor, es el, es el relato que, 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 te, que, te, que te pone a bien a, a mirar de cerca esa resignación que tienen que sobrellevar eh, los personajes, pero que, que, que a veces también lo ves en, en pasajes comunes, o sea, en, o en pasajes cotidianos, en el que a, a pesar de, de todos esos intentos de sobresalir a ah a pesar de, de los múltiples esfuerzos, no hay, no hay nada que te saque de ahí y no, no hay nada que, que, no hay nada más que pueda acompañar a, a, a esa lucha de que, que, la, que la resignación en, en este caso es decir es que somos muy pobres pero, pero esa frase o es, 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 esa palabra final de, de pobre se, se podría adaptar con, con algunas otras pero, pero insisto, insisto, insisto en esa parte de, 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 de lo exacto, de lo de lo atinado de, de lo de lo de, de lo bueno que fue Rulfo a pesar de, de sus contados escritos no estoy usando en este momento nuevamente como lo hice con, con juan josé arreola que espero espero despegarme un punto de esa parte no no quiero solo aplaudirle que este, y, y destacar estos puntos buenos que le encuentro que, 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 quisiera quisiera dar más un trasfondo o darle un, un análisis más más profundo pero pero lo siento me, me, me pusiste un poco en esa línea al usar la palabra la palabra belleza.
1: De lo que mencionas acerca de, de, de que era un, más un paisajista, pues recordemos que, que también era fotógrafo, por tanto tiene esa, esa facilidad de, de, de igual forma como retrataba con una cámara por retratar eh, eh, en México en, en las letras. La obra del Juan Rulfo está por encima de la importancia, está en el terreno de los prodigios y de la pericia literaria. Está hecha de murmullos, de silencios y de palabras de los muertos que se quedaron pegados en los muros ruidosos. Y básicamente estoy eh, reforzando lo que ya bien comentabas. Ahora también acerca de, del texto de es que somos muy pobres, eh, como, como te dije también en un inicio, es de los textos que más me, también me, 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 me hicieron sentir. Y bueno, voy a, voy a citar un poquito de lo que dice este cuento. Y apenas ayer, cuando mi hermana Tacha acababa de cumplir 12 años, supimos que la vaca que mi papá le regaló para el día de su santo se la había llevado el río. Y bueno, este es es el el principal tema de de ese cuento, que eh, básicamente por un desastre natural, por por una inundación, por por un incremento del río, pues se había llevado... Eh, el río se había llevado esta vaca que era prácticamente todo el patrimonio de, de, de si no de la familia pues tal vez eh, solo de la hija menor que era tacha y bueno ustedes ya se enterarán esto qué repercusiones tiene y como por qué es tan entrañable este texto y, y que así podemos encontrar más eh, si no mal recuerdo también Macario este también habla de pues prácticamente un niño que que bueno también tiene muchos problemas para pues para vivir dignamente, si lo decimos de alguna forma, y que te lleva a lugares muy tristes, muy, muy tristes. Y así, o sea, todos, o sea, el, también el de, de la persona que, que está buscando prácticamente ser curada, pero, pero las personas que están alrededor de, de él, pues realmente solo buscan que muera, y pues también es otro sentimiento ahí de culpa. Y bueno, todo, 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 todo es lo que se vivía en ese entonces. Y sí, también puedo decir que para mí es uno de los escritores eh, que, que más me gustan no no he leído el, el tercer libro de, de, de Rulfo, nunca he leído El Gallo de Oro, no sé por qué no se me antoja tanto, pero te, debería de hacerlo pero sí también, tanto eh, Pedro Páramo como El Llano en Llama son para mí textos que una persona debe de leer por lo menos una vez en su vida eh,
0: es cierto, cierto, cierto es, y la verdad es que si, si vamos oh, y, y leemos o buscamos cuáles son las puntos en los que se basa la, la concepción de, de, del, del realismo mágico, eh, yo me atrevería a decir que, 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 que Juan Rulfo lo, lo hace a la, la, a la perfección, la, la manera en que toma los elementos y parte parte muy atinadamente observando la realidad o la realidad que en su momento le tocó vivir y, y lo lleva, lo, lo aterriza, como, como dijimos hace un momento, con, de, de, de una, una manera poética. Podríamos decir, hace, hace, bueno, hace un momento que me, me mencioné a, a Juan José Arriola y en ese momento re, re, este, cuando, cuando hicimos el, el capítulo dedicado a Juan José Arriola, mencionamos que, que, que Juan José Arriola llevó también durante mucho tiempo o no quiso desprenderse de lo que le significaba en su momento Zapotlán al al final los dos dos son autores eh, jaliscienses y y podríamos tal vez un poco hacer también un poco la misma conclusión o sea eh, en Rulfo podemos podemos ver que con todo y y esta poesía y estos retratos él él nunca nunca quiso o o me parece al menos a título personal que él no, no no quiso escapar de sí mismo y de lo que le representaba, que le representaba su tierra. ¿no? O sea, él, él quiso de alguna manera decir eh, esto es la tierra de, de donde he salido, esto sucede en la tierra de donde, donde yo salí. Y, y eso le, le, le agrega un poco más eh, eh, ese mérito que, que también estamos buscando en los autores que, que de, de los que nos hemos puesto a hablar. O sea, ese mérito por, por, decir, por decir o por escribir de poco de, desde sus entrañas, llam, llamémoslo así, este, este punto, hablar de, de tu tierra es un poco tu entraña, ¿no? Y, y retratar y hacer que los demás se, se enteren de lo que sucede en, en, en tu tierra es, es como mostrarte tal cual, es, es, es abrirte un poco y decir, eh, esto es lo que, lo que traigo dentro, esto es lo, lo que con lo que he crecido.
1: Eh, ahora bien, estamos ya en los minutos finales de, de este programa y... Me gustaría decir mi, mi última cita. Entonces, pues bueno, despidiéndonos, cierro con, con esta cita que dice, y ustedes y yo y todos sabemos que el tiempo es más pesado que la más pesada carga que puede soportar el hombre.
0: Yo, yo voy a hacer una cita de, de él y, y esto tiene que ver con, con su edad, con su edad eh, joven en, 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 en esa época en la que... Eh, él pasó haciendo muchos muchos ensayos por, por, por concretar lo que se vio después reflejado en, en, este, en sus libros. Yo pondría lo siguiente. Si tiene uno que hacer una cosa varias veces, quiere decir que aquello no funciona. Tiene uno que buscar otra cosa. Por más vueltas que se le dé, no funcionará nunca. Simplemente lo que hay que hacer es romperlo.
1: de los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Muchas gracias por escucharnos y recuerden, tengan muchas citas con las letras. Hasta el próximo capítulo.